0: So, hi, also wir fangen an mit dem Podcast ursprünglich gedacht, für Friends and Family wurde ich darum gebeten, dass die Leute, mit denen ich normalerweise telefoniere, aufgrund der Quarantäne, halt eben, ob ich, äh, ob ich das nicht auch alles vielleicht mal aufsprechen könnte, was wir, was wir normalerweise reden und das finde ich auch ziemlich praktisch, weil dann werde ich jetzt in Zukunft immer sagen, das brauche ich dir nicht mehr zu erzählen, höre einfach Episode 73, ich bin voll motiviert, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal reinhören und da habe ich euch das alles auf, aufgelistet und auferzählt. So, und jetzt habe ich mir für den ersten Tag aber so die Leute, die mich nicht kennen, ich komme aus einem künstlerischen Beruf, Ich werde wahrscheinlich irgendwann erzählen, was ich mache und habe zwei Forschungsfelder. Und unter anderem, das Thema, was wir heute sprechen, das ist Primärquellenforschung. Und das Thema, was ich mir ausgesucht habe, das werdet ihr ganz begeistert von sein, das ist, wer sind die Germanen? Und ich weiß, jetzt sagt schon die Hälfte von euch, um Gottes Willen, und die anderen 50 Prozent von euch sagen, Junge, das sind wir. What's the news? Uh, give me the news, man. So, aber ich gebe euch die news. No? Und zwar äh, komme ich darauf, weil ich habe letztens nochmal auf YouTube einen Kanal gefunden, wo jemand das erklärte und er sagte folgendermaßen. Er sagte, ja, die Germanen wurden von Julius Caesar so benannt, die lebten rechts vom Rhein und die Kelten lebten links vom Rhein, das hat er so gesagt. Und darüber hinaus halt eben, hat er gesagt, die Germanen, die kamen sozusagen nach Norddeutschland, Niedersachsen, sind die eingefallen, wahrscheinlich aufgrund einer Klimaveränderung von Sk in Skandinavien. So, und ich verspreche euch hoch und heilig, wenn ich über solche Themen spreche, dann verrate ich euch einiges Zeug. Das lernt ihr weder in der Schule noch in der Universität. Also es wird gleich richtig, richtig spannend. Wie zum Beispiel, also ihr habt vielleicht diese Thesen schon mal selber irgendwo gehört. Ja, Also die Kelten links vom Rhein, die kommen rechts vom Rhein und na, die kommen da irgendwo aus Skandinavien und so weiter und so fort. So, jetzt bitte ich euch mal ganz kurz mit mir den Kopf zu gebrauchen. Ja. Heute haben die in Skandinavien elektrisches Licht, eine Fußbodenheizung und Wasser aus der Wand. Es ist also nie einfacher als zuvor ist es, Heute gewesen, im 21. Jahrhundert in Skandinavien zu leben. So, wie viele Einwohner glaubt ihr, hat so Skandinavien? Spielt keine Rolle. Es sind wahrscheinlich nicht mehr als 40 Millionen. Auf jeden Fall leben im Rest von Europa 860 Millionen Menschen. Ja? Weil das Problem da oben mit Skandinavien ist halt eben, ist, ähm, ihr müsst euch das vorstellen. Ich bin zum Beispiel Kölner. Ja? Köln liegt auf der Höhe. Von Vancouver, Kanada. Oder in Asien auf der Höhe der nördlichen Mongolei, Süd-Süd-Sibirien. Das heißt, jeder von euch, der nördlich von Köln wohnt, der wohnt in Kanada. Und selbst die Österreicher, also selbst die Tiroler, ja, die leben ungefähr nord-Nord-USA. So weit hoch nördlich sind wir hier. So, und die Schweden oder die Skandinaven halt eben, die leben so weit hoch nördlich am Nordpol dass in der Hälfte des Landes du einen Fleischfresser von Schlitten spannen musst, weil überhaupt das Ganze, weil kein Gras wächst, sodass du ein Pferd von Schlitten äh, spannen kannst. Ne? Ja, die haben vielleicht auch Rentierschlitten, aber ihr kriegt ihr kriegt die Message. Ja, Ihr wisst, worum es mir hier geht. Ja? Okay, so. Also, da oben ist es so scheiße kalt und jetzt soll es da oben eine Klimaveränderung gegeben haben. Wie soll das ausgesehen haben? Jetzt, jetzt mal im Ernst. Haben die dann irgendwann gesagt, also Zwei Meter, das machen wir noch mit. Aber zwei Meter zehn, nein. Hier kann man nicht mehr wohnen. Wir gehen jetzt gen Süden. Und der große Gag an der Sache ist, diese Region da oben, ne, Norddeutschland, Brandenburg, Niederlande, Sü äh, Süddänemark, das ist der Norden der Atlantische Platte. Die Atlantische Platte ist eine Food Resource, eine, Nahrungs-, eine Nahrungsplatte, aufgrund der Nähe zum Meer. Und die beginnt in äh, Nordfrankreich, wird in Belgien unterbrochen durch die Berge, ne, Sardenne, Eifel, ne, ist ein hügeliges Gebiet, so Belgien, ne, und, geht auf 40, und geht auf der anderen Seite in den Niederlande halt eben weiter und geht dann halt eben nach rechts, ne, so die ganze Küste der, Nor der, der Nordsee entlang. Ne. Das ist perfekter Nahrungs und Nahrungsboden und Weideland, das ist der perfekte Boden, um da Viehzucht zu betreiben. Das heißt, wer auch immer auf diesem Boden sitzt, der hat ausgesorgt, der hat gewonnen und der ist reich, denn der hat Tiere, der hat Nahrung und da kommt, soll ich mir also vorstellen, da kommen da also die Jungs runter von Schweden, runtergekraxelt, weil sie nicht mehr 2 ,10 Meter zehn Schnee aushalten können und sind da eingefallen und haben einfach gesagt, so wir wohnen jetzt hier. Und daraufhin hat dann der, der Niedersachse gesagt, natürlich überhaupt gar kein Problem, nimm dir ruhig was von unserem Weideland und wohne hier. Und daraufhin haben auch noch die paar Schweden, oder keine Ahnung, es muss ja ein ganzer Volkssturm gewesen sein, daraufhin haben dann die Schweden den Niedersachsen auch die Kultur aufgedrückt. <lacht> Was, das waren wahrscheinlich die intelligentesten Jungs, die die da aus Schweden darunter verloren haben, weil danach waren die für gut 1000 Jahre eigentlich immer im Hintertreffen, <lacht> sozusagen der Brainpool wanderte raus nach Niedersachsen, hat denen auch nicht besonders geholfen, weil die haben sich dann 800 Jahre auch gegen Progress gewehrt, so, irgendwas scheint da schief gelaufen zu sein, nein im Ernst mal. Ne? Aber solche woher kommt so eine These? Ne? Und vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Und diese Thesen, die begegnen euch auch immer wieder. Vielleicht auch sogar in Dokumentationen in Büchern, wo immer. Vielleicht sogar um Gottes Willen. Gott bewahre auch in der Schule. Aber ähm, woher kommen die? Ne? Das, ist, das ist eigentlich das, 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 die traurige Wahrheit. Diese Thesen ähm, kommen aus Zeiten des skandinavischen Nationalismus. Und zwar haben im 19. Jahrhundert die Skandinaven für sich die Germanen entdeckt. Und wenn ihr also glaubt, Cosplay kommt aus dem 21. Jahrhundert, haha, ha. ihr müsstet mal Schwarz-Weiß-Fotografien aus Schweden sehen aus dieser Zeit. Da haben die sich zum Wochenende zu Germanentreffen zusammengefunden, so im Feldländerschürze mit einem Blech-BH, so als Siegfried und Brunhilde, und haben da irgendwelche Gelage und Herrgott ja, weiß was noch gefeiert. Da kommt auch der Blödsinn, dass Germanen Flügel an den Helmen hätten. Hel ja? Und ich muss jetzt zu ihrer Ehrenrettung auch sagen, es gab da auch schon Archäologen, Historiker, und gesagt haben, Gott sei Dank, was ist das? Und ich bin mir sicher, dass auch einige Schweden gesagt haben, bei dem blöden ja. Aber daher kommt das, weil die, Schwe die skandinavischen Nationalisten, ich sage immer Schweden, ist ein bisschen unfair, ähm, die skandinavischen Nationalisten hatten die großartige Erkenntnis, dass sie sich auf einer eine Europakarte mal angeguckt haben. Und dann haben sie, haben sie gesehen, oh ja, die Italiener, die sind ja unten genau in der Mitte. Das ist ja eine Hochkultur, ne? römisches Reich, römisch-griechische Kulturraum. Und wir liegen ja genau auf der anderen Seite von Italien in Europa. Und wir sind ja eigentlich dann vielleicht sowas wie die Begründer der germanischen Kultur. Kein Blödsinn. Und ich muss euch ehrlich sagen, bis heute mit skandinavischen Archäologen zusammenzuarbeiten, das erwartet für einen Kölner wie mich Eine große, einen großen Langmut. Aber ich will euch da nicht mit Anekdoten langweilen auf jeden Fall, die sind ein diese Menschen, man merkt, die sind bis heute ein kleiner Fall für sich und gerade wenn es um sowas geht, ganz groß das ist übrigens auch der Grund, warum die armen Engländer die so geschichtsbegeistert sind, oftmals daneben liegen, ja, weil die immer die kriegen immer die ganze Soße von den von den, von, von den Jungs da aus dem Norden immer und immer wieder, immer wieder eingeschäppt deswegen weiß keine Sau, dass die größten Wikinger-Siedlungen in Norddeutschland, Süddänemark sind, sondern die Leute glauben, sie seien irgendwo Norwegen gewesen oder sonstiges, ne? Und anderen Blödsinn. Naja, auf jeden Fall. Klar dargelegt, das ist Blödsinn, diese These. So, aber woher kommen jetzt eigentlich die Germanen tatsächlich? Okay, also wer sind die Germanen? Um das zu verstehen, müssen wir tatsächlich erstmal uns die Italiener angucken. Ne? Und zwar bis... Zum Römischen Reich gab es eigentlich nur die Griechen und die Griechen haben halt eben gesagt, also für uns relevant, die Griechen. Ja, also es gab schon andere. So, und die Griechen waren halt eben für uns relevant, weil die Griechen haben sich so umgeguckt und haben gesagt, okay, wir sind Griechen und wer lebt denn da sonst noch? So, dann haben die gesagt, okay, das sind die Keltoi, die hier leben, da kommt der Name Kelten, die Milchmacher, und da gibt es noch die Sküten. So, die Sküten sind sowas wie ein ja, Reitervolk in der Ukraine, ne? Amazon zum Beispiel, das fanden die ganz toll, weil hatten Frauen mit, mit Bogen, die von Pferdchen durch die Gegend gesch äh, geschossen haben und sich äh, angeblich die Brust amputiert haben, damit sie besser schießen können. Und andere solche komischen Sachen, ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts über Griechenland, vergiss es, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich, das sind nur Sachen, die ich so immer mal wieder aufgeschnappt habe. Ob das stimmt, keine Ahnung, müsst ihr selber forschen, auf jeden Fall, ich, ich kenne mich in der germanischen Eisenzeit aus, Andere, ganz andere Sektion. Naja, auf jeden Fall, aber es, es wurde tatsächlich mal gelehrt, ich frage mich nur tatsächlich, ob das stimmt mit der Brust am ne? auf jeden Fall. So, Also die Sküten hatten sie halt eben und die, und die, und die Keltoi. Und deswegen ging man so ein bisschen davon aus, Südeuropa halt eben, das sind so die Nationen, die so nördlich von uns leben. Ne? So, aber hier kamen die Italiener. Und wer sind die Italiener eigentlich? Die Italiener, das sind griechische Kolonien gemixt mit italienischen Einheimischen die da vorher äh, lebten. Ne? Zum Beispiel die Etrusker, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Etruskisches Eisen, also wenn ihr jemals nach Italien fährt und da bietet euch jemand Eisen an, Etruski Eisen oder keine Ahnung, wie die das nennen, auf jeden Fall Etruski mit C geschrieben. Äh, könnt ihr ja gucken, das, deswegen heißt das Etruskisches Eisen. Das ist halt eben eine Kultur, die da in Italien lebte. So, und die haben sich vermischt. Und ähm, wenn ihr euch jetzt mal anguckt, wo Italien eigentlich genau liegt, und gerade zu der Zeit, dann ist das sehr logisch, warum gerade die Italiener so ein römisches Reich aufgebaut haben. Ne? Weil guckt mal, ne? stellt, euch, stellt euch das mal geografisch vor mit mir. Ne? Italien, der Stiefel, liegt genau in der Mitte vom Mittelmeer. Und wenn wir jetzt mal wieder an einem Uhrzeiger sind, so rechts rumgehen, ne? da haben wir so Kroatien, Albanien ne? und dann kommt auch schon Griechenland. Oh, Griechenland, Hochkultur. Ne? Und dann geht es so ein bisschen weiter, so im Mittleren Osten, da haben wir heute Syrien und Israel. Oh, da sind ehemalige Hochkulturen ebenso gewesen. Ne? Also alles Mögliche. Ne? Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Seleukidisches Reich und all sowas. Halt, also da gibt es auf jeden Fall alles Mögliche. So, Aber jetzt weiter runter sind wir schon bei Afrika. Ne? Da haben wir oben natürlich die Ägypter ne? am Nil. Pyramiden, Pharao, alles klar, Hochkultur. Okay, und wenn wir jetzt ein bisschen weiter westlich gehen, so Tunesien, Libyen, da haben wir die Karthager leben. Ne? Und die Karthager, das waren ebenfalls eine Hochkultur. Und zwar eine, eine richtig starke. So, Also wir sehen eigentlich, um Italien komplett herum gibt es eine Vielzahl von Kulturen und davon überwiegend alles Hochkulturen. Und was haben die Italiener quasi gemacht? Die Italiener haben sich einfach links und rechts das Beste rausgesucht, was die, was die anderen gemacht haben und haben das quasi für sich eingebaut und ja besser gemacht. Warum konnten sie das? Weil sie hatten keinen Status quo. Und wenn du keinen Status Quo hast, hast du auch keinen, keinen Lobbyismus. Ne? Also es gibt niemand, der nur auf eine bekloppte Idee kommt und den Fortschritt aufhält. Ne? Und Fortschritt ist wichtig. Ihr wollt Fortschritt. Fortschritt ist das Tollste auf dem Planeten. Nicht jeder Fortschritt ist guter Fortschritt, aber Fortschritt an sich ist immer schon mal super. So. Und deswegen haben die Italiener am Schluss so abgelevelt. Ne? Und die Italiener hatten nur ein einziges Problem und das waren immer ihre nördlichen Nachbarn, weil ne, die, da liegen ja direkt die Alpen und die Stämme, die da halt eben leben. Und äh, die, an denen ist der Zug, der Zivilisationszug, so ein bisschen immer schon vorbeigefahren gewesen. Und die Italiener halt eben, ja, die konnten halt eben auch Parallelen feststellen, wie auch die Griechen zu ihren nördlichen Nachbarn. Ähm, aber die haben sich vor allem immer und immer weiter mit denen kloppen dürfen. Und jetzt muss man das mal so sehen: die Italiener, die haben äh, das Karthagische Reich besiegt. Ja, das ist also eine Hochkultur. Deswegen ist da heute nicht mehr. Nichts, nichts mehr quasi. Sie haben die platt gemacht mit Mann und Maus. Ne? Und die haben auch dann später die Griechen eingemeindet. Ne? Und sie werden auch später auch noch die Ägypter einmeinen. Aber da, das, das, ist nicht, das, das war erst viel, viel später. Ne? Aber diese bekloppten Typen aus dem Norden, mit denen durften sie sich die ganze Zeit hauen. Und ein, ein, ein ganz großer äh, Schlag für sie war, als dann auch noch plötzlich die sogenannten Kimber und Teutonen in Italien einfielen. Ne? Und das waren zwei Volksstämme, die waren noch von viel weiter weg. Die, hatten also, die waren also noch abstruser für sie als quasi die Bergstämme, mit denen sie sich sowieso schon immer hauen dürfen. Und die haben auch den Italiener essen die Fresse getreten und dann am Schluss sind sie halt eben um die Alpen rum und haben gesagt, oh, das ja auch, ihr habt ja auch super Weideland hier, hier wohnen wir, hier bleiben wir jetzt. Und dann hat der Italiener natürlich gesagt, nein, das tust du nicht. Und daraufhin kam es natürlich zur Schlacht, die Italiener haben beide Schlachten gewonnen, weil die Italiener etwas getan haben und zwar den ersten Schritt tatsächlich zum großen Berufsheer. Ne? Und das, daher, die Idee ist ganz einfach und simpel, das ist leicht erklären, ihr müsst euch vorstellen, ne, normalerweise war, also wenn Krieg ist, nimmst ein Speer aus dem Schrank gehst zur Front, so. soweit das Konzept. Das funktioniert auch auf, bis zu einem hohen Maße, ne? weil du hast ja auch Leute, die interessieren sich dann für Speerkampf und so weiter und so fort. So, das Ganze hat aber einen Einhaken. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, stellt euch einfach vor, was ist, wenn kein Konflikt ist? Ja, Was ist, wenn Sperrkampf nicht populär ist? Was ist, wenn wir das Zeug nicht brauchen? Ja, Das ist dann so, wie, als wenn ich jetzt zu euch sage, hey Leute, lasst uns doch mal ein bisschen Krieg üben. Ja? Wer will denn da von euch mitmachen? Da hat doch keiner von euch Bock. Ihr wollt mit eurer Freundin durch den Park laufen oder ihr wollt, dass die mit euch durch den Park läuft. Aber das Letzte, was ihr wollt, ist durch den Wald robben und Krieg spielen. Ja? So. Das kriegt heute ein bisschen anders, wir haben andere Waffen, ne? aber die Jungs damals halt eben, die hatten halt eben ne, Hand-to-Hand-Weapons, <lacht> ne? Melee-Weapons, also Nahkampfwaffen und ähm, das ist natürlich ein bisschen was anderes und das Problem vor allem an diesen Dingern ist, die, du musst die über einen langen Zeitraum trainieren, damit du die auch wirklich beherrschst ne? in irgendeiner Form. Und da ähm, musst du euch halt eben vorstellen, eher so wie beim Fußball, ne? also Wo es auch Mann gegen Mann geht, obwohl es dann nach Regeln geht, aber stell euch, stell euch das einfach mal so vor. Ja? Stellt, vor wir, stellt euch vor, wir haben am Samstag ein Spiel und ihr nutzt die Zeit von Montag bis Freitag die Katze zu streicheln, und das Team, gegen das ihr spielt, nutzt die Zeit von Montag bis Freitag, um Fußball zu trainieren. Was glaubt ihr denn, hat, wer glaubt ihr denn, hat einen Vorteil am Samstag, wenn ihr gegeneinander spielt? Ja, logisch, die Jungs, die trainiert haben, ne? So, es das heißt nicht, dass ihr verlieren werdet, vielleicht seid ihr besonders begabt, ne? Es kommt ja alle möglichen Variablen. Und genau das ist das Problem, weil ihr spielt da nur Fußball. Wenn es um Leben und Tod geht, dann wollt ihr keine Variablen. Ja? Im Krieg vertraust du nicht auf Glück. Wenn, wenn, du, wenn das Leben auf dem Spiel steht, ja, gehst du keine Risiken ein. Oder sagen wir mal so, du versuchst die Risiken zumindest zu minimieren, wo du sie minimieren kannst. Und das ist genau das Problem, was die Italiener ebenso erkannt haben und pragmatisch wie sie sind, haben sie daraufhin gesagt, pass auf, wir müssen unser Heer aus der Gesellschaft auslagern, wir bauen ein Berufsheer auf. Und Genau das haben sie also quasi gemacht. Und das sind die römischen Legionen, die ihr überall in allen Filmen und so weiter durch die Gegend marschieren seht. Ne? So. Und dann gab es halt eben einen Provinzhalter. Ich nenne das jetzt mal so, ich recherchiere das nicht groß vorher. Leute, wenn ihr euch da jetzt Jahreszahlen und sowas interessiert, googelt die bitte selber. Ja, ich rede hier frei Schnauze. Ähm, also einen, äh, wir haben einen Provinzhalter in äh, Nord, Nordwest, ist das ja, Nordwest, äh, Nordwest, äh, Nordwest äh, Italien, ähm, oben Alpenrand, äh, Südostfrankreich. So, so, so die Ecke, ne? da war der aktiv. Und ähm, Julius Caesar sagt halt eben, Leute, wir haben ein Problem. Der Schweizer findet die Schweiz doof und möchte jetzt gerne in Südfrankreich wohnen. Er hat sie nicht Schweizer genannt, sie hießen damals Helvetia. Ja, die Helvetier. Also die Helvetier haben keine Lust mehr auf die Alm und wollen an die See. Und... Ähm, Darauf hat Justiz gesagt, das geht vorne und hinten nicht. Das sind viel zu viele Menschen. Die können wir nicht einfach durch unsere Provinz latschen lassen, kommt gar nicht in Frage. Und wir haben noch ein ganz anderes Problem. So das heißt, wenn die nicht durch unsere Provinz latschen, ja, dann destabilisieren da die ganze Region, weil da leben Menschen. Und die werden nicht sagen, wenn der Helvetier kommt und sagt: Guten Tag, ich wohne jetzt hier, wird er nicht sagen, aber selbstverständlich, nimm bitte Platz. Und schon gar nicht, und gerade die Helvetier, weil er sagt: Die Helvetier haben direkte Grenzen zu den Germanen. Also der Bauch steht da schon ein bisschen auf, aber darauf komme ich halt eben später. So Und auf jeden Fall, die Helvetier, denen ist das voll und ganz egal, ob Cäsar sagt, wir dürfen nicht durch die Provinzmaschinen, sie nehmen einfach einen anderen Weg. Also sie, sie versuchen sich auf jeden Fall politisch korrekt zu verhalten, ziehen danach aber nach Südfrankreich und Cäsar sagt, das geht vorne und hinten nicht, richten auch die Verwüstung an, die auch vorher sagte, das ist eine Menschenmasse. Aber was ganz interessant ist, ist halt eben auch, dass zu einem damaligen Zeitpunkt auch der Rest der Italiener gesagt haben oder der Römer, das waren ja alles Römer, aber ich sage nur Italiener, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, die Rest der Italiener gesagt haben, hör mal Jung, was machst du da eigentlich, was soll der Blödsinn, was geht uns Gallien an, also Frankreich, was gehen die uns an und was haben wir auch mit, diesen, mit diesem Stamm zu tun, wieso musst, musst du dem jetzt mit den Legionen hinterherrennen? Ja, Gibt es da keine andere Lösung? Wie wäre es denn mit einer diplomatischen zum Beispiel oder adäquat? Das ist ganz interessant. Ne? Also die, dieselben Sachen, die du heute hörst, die gab es auch schon bei den Römern. Ne? So weit weg sind diese Menschen nicht von uns. Ne? Ist ein anderes Level, weil die hatten nicht unseren Informationsstand natürlich ne? und die hatten auch eine andere, eine andere Zivilisation. Ne, aber so die Gedanken darüber, die sind absolut identisch. Ne? Aber Cäsar halt eben sagt, nee, kommt nicht in Frage. Er stellt die Schweizer zur Schlacht, gewinnt die auch. Und das Krasse ist halt eben, er sagt, die hatten, ja, die haben vorher eine Volkszählung gemacht und er gibt die Zahlen dieser Volkszählung wieder. Und das ist schon jetzt so die erste Sache, das lernt ihr nicht auf der Uni. Also, ähm, und zwar... Haben, sind das Zahlen, die gehen in die Hunderttausende. Und das hat Historiker schon immer verwirrt, weil die gesagt haben, das ist doch eigentlich überhaupt nicht möglich. Woher kommt diese Menschenmasse? Aber das Merkwürdige an diesen Zahlen ist, dass sie in der Relation stimmen. Und zwar halt eben sehen die ungefähr so aus. so Ja, wir haben hier 100.000 Helvetier und von diesen 100.000 Helvetier sind 15.000 Krieger. Also die Relation zwischen Krieger und Stamm die sind exakt, die stimmen, die Relationen stimmen. Wenn wir heute die Wehrfähigkeit einer Bevölkerung berechnen, kämen wir auf dieselben Zahlen wie Julius Cäsar. Und das ist sehr merkwürdig. Naja, auf jeden Fall. Zuerst hat man halt eben gesagt, halt eben, so viele Menschen können da überhaupt nicht in der Schweiz leben, weil so viel Nahrung gab es damals nicht. Die waren damals zu so primitiv. Der arme Schweizer. Ne? Und äh, darauf gab es schon die erste Welle, dass man den, also, dass man den, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, nicht so läppsch, also, dass man halt eben argumentiert hat, Gegenüber Historikern, dass, die, ähm, äh, dass sie eine andere Vorstellung von Nahrung und Ernährung haben. Ne? Weil ähm, unsere Ernährung von heute ist nicht dasselbe wie eine Ernährung von vor 2000 Jahren. Nicht nur in dem, was wir essen, sondern auch die Früchte, die wir essen und die die Leute auch hatten, das sind nicht mehr dieselben. Ne? Ich erzähle da immer gerne die Apfelanekdote. Ne? Es gibt so einen Test, ne? der Unterschied zwischen Apfel und Zitrone, ich weiß nicht, ob der Säuregehalt oder irgendwie so, so irgendwas kann man da messen. Und er sah äh, dann Chemik halt eben diese ganze Zitrone und ich brachte halt einen Apfel mit, aber einen von äh, zu Hause der Farm, unserer Farm, also Tierhändler, ähm, Bauernhof, aber Tierhändler, war meine Großeltern. Und ähm, äh, also ein Apfel, der da halt eben noch stand, ein guter deutscher Apfel und der haut da die Elektroden rein und kriegt plötzlich einen Schock, weil er sagt, das hat ja höhere Werte als die Zitrone und das dürfe überhaupt gar nicht sein. Das, das könne nicht sein, wo ich den Apfel her habe. Ich sage, aus unserem Garten. Das ist ein deutscher Apfel, auch gewachsen im, im rheinfränkischen Reich, also im Rheinland. Und äh, der ist dann rausgelaufen, der musste mit Kollegen reden und so weiter und so fort. Aber das, das zeigt halt eben, ne, weil das muss man halt eben wissen: ne, die Äpfel, die ihr heute in der Regel kauft, ich glaube, da gibt es noch zwei oder drei Sorten, halt eben, und die sind total gezüchtet. Ne, auf, auf, auf Verkauf halt eben. Ne. Deswegen, haben, deswegen, wir können überhaupt gar nicht ermessen, wie es ist, sich. Mit, dieser, mit diesen ur, ursprünglichen Nahrungsmitteln, wie die Leute sich damals versorgt haben, was das letztendlich, ob das überhaupt möglich ist oder nicht und was das für Auswirkungen hat. Ne? Weil also, testen können wir es kaum noch. ne? Und das ist halt eben das Problem, dass man da rangegangen ist mit einer modernen Vorstellung von einer modernen ja, von dem wir das wie heute essen. Ich weiß gar nicht, wie wir das nennen. Mo von, von einer modernen Mahlzeit sozusagen. Ja? So, das war das erste. nachdem wir das halt eben hatten, und es ist, glaubt es mir bitte, es ist die ganze Zeit so Historiker und Essen. Äh, und Nahrung. Die, gerade die Briten, die sind da ganz groß. So, da es eine Anekdote noch, eine einzige. So, die Briten, ein, ein britischer, ein britischer äh, Historiker hat mal berechnet dass halt eben das gar nicht so sein kann, dass die Leute damals so viele Pferde gehabt haben, weil ein Pferd frisst doch so und so viel. Ne? Und hat er das berechnet anhand von Großbritannien und hat dann, kam dann letztendlich zu dem Schluss, also so viele Pferde können die Leute damals nicht gehabt haben, wie, 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 wie wir immer tun. Fun Fact aus der Landwirtschaft diesmal. Die Leute haben damals in Kühen gerechnet, ja, so in der römischen Zeit, in der Eisenzeiten. Also die Römer waren immer ganz, also alles war eine Kuh. Warum? Weil eine Kuh ist das größte Nutztier, was die meisten Ressourcen verzehrt. Ja? Und zwar, wie sieht das aus? Eine Kuh frisst doppelt so viel wie ein Pferd. Heißt, wenn du eine Kuh halten kannst, kannst du zwei Pferde halten. Und die Leute hatten damals alle Kühe. <lacht> Also das zeigt das halt eben. Das nächste Problem ist, dass die Briten schon immer Nahrungsprobleme hatten auf ihrer Insel. Ja, die Deswegen, die haben da schon seit, seit, keine Ahnung, wahrscheinlich hat schon der Neandertaler versucht, da irgendwas aus dem Boden rauszuholen. Also auf Großbritannien hast du schon immer Nahrungsprobleme ohne Ende. Deswegen kannst du auch nicht einfach irgendeine Studie in Großbritannien machen und die dann mal eben so über ganz Europa umschlagen. Ja, das stimmt dann für die und von mir aus auch für deren Insel. Aber das hat dann nichts hier ne, mit der Atlantischen Platte oder guckt euch Tschechien an da. Ne? Auch Nahrungsgebiete und sowas halt eben. Ne? Nichts zu tun. Naja, auf jeden Fall. Äh, Bevölkerungszahlen. Genau. So, das war das erste Problem. So, und später haben dann ähm, Militärhistoriker einfach berechnet, hm, dass diese Zahlen ja gar nicht stimmen könnten, weil das hätte zur Folge, dass der Zug, der dann halt eben aus der Schweiz nach Südfrankreich zieht, eine Riesenlänge gehabt haben müsse, mit so und so viel Ochsen, so und so viel Wagen und so weiter, pipapo, alles drum und dran. Und das wäre ein Zug gewesen, ich sage jetzt irgendeine Zahl, von 30 Kilometern und das wäre absolut unvorstellbar. Also selbst mit heutigen Mitteln ja, wäre das mit größten Aufwendungen verbunden, so einen Zug zu machen. Und jetzt kommt die erste Sache, wieder wieder ein Punkt, wo, ähm, also nicht so leicht in der Uni lernt und in der Schule, und es wird ein bisschen bitter. Ja? Aber folgt mir, und ich verspreche euch, es löst sich, löst sich auf, aber es hat auch gleich etwas direkt mit den Germanen zu tun. Es ist also eine spannende Angelegenheit. Und zwar müsst ihr Folgendes verstehen. Diese Menschen, das sind polygamische Kulturen. Aber was heißt das, polygamische Kultur? Poly polygamische Kultur heißt, ein Mann kann mehrere Frauen haben. Okay, werdet ihr jetzt sagen, Dankeschön, bin ich glücklich, dass wir es nicht mehr haben. Ja, aber... Stellt euch mal vor, was glaubt ihr eigentlich, wieso die Frauen das damals mit, mit sich haben machen lassen? Und warum die das noch bis heute mit sich machen lassen? Ist komisch, ne? Vielleicht sind die einfach nur alle dumm und ungebildet. Pro-Tipp, geht niemals zu einem Mädchen aus einer polygamischen Kultur und meint, ihr seid cleverer als die. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Mir hat nämlich das eine äh, südamerikanische Häuptlingsfrau erklärt. Und die sagte zu mir, weißt du, ich finde es auch nicht toll, dass der da jetzt eine 20-Jährige geheiratet hat. Aber eine Frau allein, die kann keine 20 Kinder kriegen. Und Kinder sind wichtig in unserer Kultur. Und da ist mir dann auch das Licht aufgegangen, weil ich komme aus einer Familie mit sehr starken Frauen, ähm, wieso die das haben mit sich machen lassen. Und ich kann es euch sofort und einfach erklären. Stellt euch mal einfach vor, ein Kind ist eine Million wert. Ja? Und wir haben kein Geld. Also jedes Kind ist eine Million wert. So, könnt ihr euch mal so fragen, so, wie viele Kinder könnt ihr denn so haben? So, sagen wir jetzt mal so, ihr habt fünf Kinder, ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. So, meine Urgroßmutter auf der anderen Seite, die hatte zwölf Kinder, zehn Jungs, zwei Mädchen. Wer ist jetzt mächtiger von euch beiden? Ja, natürlich. Da könnt ihr natürlich gerne sagen, ich, man muss ja nicht mächtig sein. Ja, ja, okay. Kein Problem. Ich bin, wir sind gern dein Boss. Ja? Aber ihr könnt euch schon mal vorstellen, nicht jeder tickt so wie ihr. Also irgendeiner von euch wird auf jeden Fall auf die Idee kommen, hm, wenn wir nur fünf Kinder haben, vielleicht sollten wir noch eine zweite Frau mit hinzunehmen. Und das führt automatisch zu einer anderen Familienperspektive. Ne? Oder nimmt die Jungs, die alle zehn Kinder haben. Ja, die hören doch da nicht auf. Die fangen doch auch an zu rechnen. Hey Mann, wir haben 10 Millionen. Was wäre, wenn wir 20 Millionen hätten? ja es ist genauso wie auch heute. Ne? Wer hört denn bei 10 Millionen auf? ja Wenn's, wenn, die, die, die holen dann 20 und wenn sie 20 haben, holen sie 30. Und wenn sie 30 holen, die, 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 bis sie Milliardäre sind. Und selbst dann sind die Leute immer noch nicht glücklich. So sieht die Realität aus. Ne? Und wenn, na gut, heute haben wir Geld. Aber wenn das halt eben Kinder sind, ja, ist doch absolut logisch, dass du... Äh, selbst wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du schon zwölf Kinder hast und die Option, hm, warum nicht? Ne? Aber die haben, aber wie das halt eben dann funktioniert. ne Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Wir denken heute über eine Familie. Das ist so ein Zusammenschluss von zwei Individuen. Die haben auch beide einen unterschiedlichen Job. Die machen auch irgendwas zusammen und die haben halt eben das gemeinsame Projekt. Die sagen, ja, wir finden uns so toll, wir möchten gerne zusammenbleiben. Also bauen wir ein Haus ne? und vielleicht kommen irgendwann Kinder, gewollt, oder Bums, da sind sie plötzlich da. Und ähm, ja, dann wird halt eben so weitergelebt. Das ist so unsere heutige Vorstellung von Familien. Für die Leute in polygamischen Kulturen ist das nicht so. Und zwar sehen die Familie eher wie ein Club, wie ein Verein, dem jetzt alle angehören und den jetzt auch alle versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen nach vorne zu bekommen. Ja? Also sozusagen, wenn ein Mann und eine Frau sich zusammenschließen, dann ist das sowas wie eine Clanbildung schon. Ja? und das bedeutet, dass wenn du jetzt zwei Frauen hast, dann sind, sehen die ihre Kinder nicht als autark der einen oder der anderen Frau zugehörig. Nein, das sind gemeinsam deren Kinder. Die alle arbeiten zusammen in dieser Familie wie in einem Verein. Und das erklärt euch dann auch sofort, wieso heute noch Leute, die aus polygamischen Kulturen kommen, die haben ja auch diese Konservativen, uns in der westlichen Welt immer erzählen, dass unsere Familien scheiße seien. Das ist der Grund. Weil wir natürlich, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Und man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Heute haben die auch alle Geld, ne? Deswegen, ich kann euch das sagen, ich war mit einem Mädchen aus so einer Kultur äh, zusammen. Ich kenne die so ein bisschen und ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ähm, das ist ein Zickenkrieg, die wohnen auch nicht zusammen. Also, die haben unterschiedliche Apartments und so weiter und so fort. Also, das ist, das ist Krach ohne Ende. Das ist kein angenehmes Leben, ne? weil natürlich brauchen die heutzutage auch keine, die brauchen keine Kinder mehr. Ne? Kinder sind dann nicht heute auch für die nicht mehr wichtig. Hm wenn sie einen gewissen Zivilisationsstand erreicht haben. Ne? Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das kann euch dann da als Mädchen passieren? Also ihr habt einen Freund oder einen Bekannten oder sonstiges und der kommt dann plötzlich auf euch zu und sagt dann halt eben, hör mal, ich habe zwar eine Frau, ich bin zwar verheiratet, aber hast du nicht Lust, mich auch zu heiraten, sozusagen auch meine Frau zu werden, dann haben wir doch ein viel größeres Einkommen. Ne? Das passiert. Ne? Und ähm, einer Kanten von uns ist es sogar passiert, weil es ist illegal in dem Land einfach sich eine Zweitfrau zu nehmen, ohne die Erlaubnis der Frau. Und daraufhin halt eben, was einige Männer machen, ist dann ihre Jugendliebe auch noch. Also es war ihre Jugendliebe, die hatten ein Kind, ich glaube zwei Jahre alt, und auch Mittelstand. Also glaubt nicht, dass ich euch hier von Bananenblattkäuferinnen erzähle erzähle. Ja? Also Mittelstand Oberschicht. Auf jeden Fall ist dann ihre Jugendliebe über die Grenze hat eine zweite Frau geheiratet und sie wusste davon alles nichts, wie sie davon erfuhr, weil sie die zweite Frau plötzlich bei ihr anrief und sagte, ja, hallo, sie beanspruche ja so ihren gemeinsamen Mann, sie möge bitte mal ein bisschen zurücktreten, sie möge auch ein bisschen Zeit mit ihrem Mann langsam mal verbringen. da ist die quasi, ja, das ist quasi der Telefon aus der Hand gefallen. Hat sich natürlich sofort scheiden lassen. Dann erkennt man auch polygamische Kulturen, ist also, die haben ganz einfache Scheidungsrechte. Wenn ihr wissen wollt, wie das zum Beispiel bei den Germanen war, ja, pack deine Sachen und geh. Ne? Wenn Kinder da sind, ja, die Kinder bleiben. Weil die Kinder gehören dem Verein, dem Club. Ja, Aber du, du kannst du kannst machen, was auch immer du willst. Jederzeit. Ne? So, und das erklärt euch übrigens auch, warum es so patriarchalische Gesetze dann da gibt. Und warum das auch alles automatische patriarchalische ja, Kulturen letztendlich werden. Weil ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm. Also nicht wirklich Kultur, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, ne? aber ähm, warum sind da sind Männer immer so in diesen ganzen Schriften halt eben bevorzugt, wie auch bei den Germanen zum Beispiel, ne? da konnte sich nur ein Mann vor Gericht behaupten ne? oder die ganzen Gesetze waren immer nur, nur Söhne erben, ne? eine Frau konnte nur erben, wenn alle Söhne tot waren. Wie kann das sein? Ne? Das lässt sich einfach logisch einfach erklären. Ne? Stellt euch mal einfach vor, wir sind, ihr seid ja nicht in eurer Fünf-Mann-Familie oder beziehungsweise äh, ihr, ihr bleibt ja monogam, also ihr seid sieben Mann zusammen. <lacht> eurer, ihr seid ja nicht alleine, sondern ihr seid ja mit mir Spinner und meinen 30 Kindern, drei Frauen und mir, ja ein, ein Stamm. Ja, und es, und es wird auf jeden Fall Probleme geben, irgendeine Zwistigkeit wird es geben und wir wollen aber auch den Stamm am Leben halten, also unser nächstes großes Projekt, weil umso mehr wir sind, umso größer ist unser Schutz, umso mehr Raum haben wir, umso stärker sind wir, es ist eine Welt ohne Regeln, ja. Und dafür haben wir bestimmte Gesetze. Nur wie, wie bauen wir die jetzt auf? Ja, weil jetzt stellt euch mal vor, ich meine, so ein einfacher Fall ist ja einfach geklärt. Ne, Ich hack einfach eine Eiche um, mache ein Kanu draus und das war eigentlich eure Lieblingseiche. Ja? Da haben wir schon den ersten Twist. Ne? Aber was passiert, wenn da plötzlich jemand tot rumliegt? Und alle roten Pfeile zeigen in meine Richtung. sage ich ganz einfach, das ist gar kein Problem. Jo, das war die zwölfjährige Frieda, die könnt ihr gerne aufhängen. Dann mache ich weiter und dezimiere im Stamm nach meinem eigenen Gutdünken, so wie ich möchte. Ja, das ist ja ein bisschen blöd, ne? So, und daher kommen halt eben diese Gesetze, weil ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ja, bei 30 Kindern kannst du die kleine Frieda rausnehmen, hört die Familie auf zu existieren, ist die Familie angreifbar? Nein. Was ist jetzt, wenn du eine der Frauen nimmst? Hört dann die Familie auf zu existieren, ist dann die Familie angreifbar? Ja, vielleicht, aber nicht unbedingt. Was ist aber, wenn du den Mann rausnimmst? Ja, dann kann die ganze Ge älteste Generation sozusagen sich nicht mehr vermehren. Die stehen still. Und das ist der Grund, warum Männer sich nur vor Gericht behaupten konnten, beziehungsweise sie waren quasi zuständig dafür, diesen ganzen Haufen an Menschen zu managen. Und dann hat man die dafür für Verantwortung gezogen. Und da musstest du natürlich aufpassen, ne? Weil wenn dann ein Mord passiert, kann ich nicht auf die kleine Frieda zeigen, dann muss ich zu Gericht. Und dann muss ich da stehen und dann muss ich sagen, ähm, ja, das müssen wir irgendwie ermitteln. Ja, Ich bin also, ich kann mich nicht wie die Axel im Walde benehmen. Und das ist der Grund, warum diese ganzen Gesetze patriarchalisch sind und warum man gesagt hat, nee, Jungs erben als allererstes. Und erst wenn kein Junge mehr da ist, dann schwappen wir das rüber auf die Frauen, weil das Problem ist nämlich, die Frau kann einfach gehen und die kann wechseln und dann bricht die Familie zusammen und sowas versuch, versuchen die zu schützen, da sind die Gesetze so naja gut, das wird gleich sehr sehr wichtig so, jetzt haben wir aber diese Helvetia und wenn wir das jetzt auch mal auf die Helvetia übertragen, dann ist ganz klar hm, wenn die ja gar keine wie heute äh, monogamen Familien hatten, dann hatten die viel größere Familien, das bedeutet auch automatisch die hatten viel mehr junge Menschen automatisch, ja und die hatten vor allem viel mehr Menschen, die keinen eigenen Besitz hatten. Weil, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wir wissen zum Beispiel überhaupt gar nicht, was da zum Beispiel Julius Caesar als Krieger bezeichnet oder nicht. Ne? Weil das Problem ist folgendermaßen, nach römischem Recht bist du mit zwölf Jahren erwachsen, nach germanischem Recht mit 15. Wir haben denn da die Schweizer, die Helvetier gehandhabt? Da haben wir überhaupt keine Ahnung, von was die gemacht haben, ne? Und das ist halt eben das Problem. Das heißt zum Beispiel, es kann zum Beispiel tatsächlich heißen, dass die Jungs, die da als Krieger, als Krieger bezeichnet hat, die nach römischem Recht bezeichnet hat. Also das waren 13-Jährige vielleicht. Und keine Ahnung, ob die einen Speer hatten oder nicht. Der Punkt ist aber vor allem, ihr müsst euch vorstellen, wenn du mit 15 erwachsen bist, also tun wir mal so, und so, das sind germanische Verhältnisse, ne? dann hast du ja keinen Besitz. Ne? Du hast zwar einen Speer und Schild und du bist jetzt auch Teil des Stammes und nicht nur deiner Familie, aber, äh, ja, da poppt ja jetzt nicht eine, eine Kuh auf und eine Farm und eine Frau und ein Schwein und was weiß ich sonst noch alles, ne? Sondern du bist abhängig von deinen Eltern. Und du lebst natürlich auch noch mit deinen Eltern für eine, für eine Zeit, bis die dir helfen, ein Haus zu bauen. Also hoffe ich zumindest, dass man das nicht, dass das dann nicht alles auf dir lastet, dass so ein Langhaus, das ein Mann zu zimmern. sehr traurig. Naja, auf jeden Fall. Ja, aber das zeigt halt eben, und ich habe damals schon einige Jahre her mal auch diese Zahlen durchgerechnet, halt eben nach diesen neuen Gesichtspunkten, dass es sich hierbei um eine polygamische Kultur handelt. Und das Interessante halt eben dabei war, es kam dann ungefähr raus, also 10.000 Familien so im Schnitt. Schon im, schon im Falle dessen davon ausgerechnet, dass die, dass die alle älter sind, also dass mehr eigener Besitz existiert. Und das ist das ganz Krasse halt eben. Und das beantwortet auch immer diese hohen Bevölkerungszahlen. Weil die Familien, es gibt viel weniger Familien und die Familien sind viel, viel größer, als wir uns das heute vorstellen können. Ne? So, auf jeden Fall. Das war schon mal der erste, äh, das, der erst, die erste Sache, die ihr nicht so einfach in der Universität lernt. Und jetzt kommen wir zur nächsten. Julius Caesar steht jetzt also da in Frankreich, in Gallien. Und plötzlich kommen die Nordgallier zu ihm und sagen halt eben, Julius, kein Witz, Cäsar sagt, sie haben geheult. »Julius, er haben einen Germanen namens Ariovist über den Rhein geholt. Der sollte für uns Kriege führen. Und das hat er so effektiv getan, dass er jetzt auch Krieg gegen uns geführt hat und sozusagen unser Herr ist. Und das finden wir ziemlich doof.« und dann hat Julius Cäsar gesagt, okay, das geht ja gar nicht. Ich rede mal mit dem Herrn Ariovist. Das hat er auch versucht. Leider gingen die diplomatischen Gespräche ziemlich schnell den Bach runter, weil die germanische Leibgarde von Ariovist, wahrscheinlich aus Langeweile nach meiner Vermutung, weil ich musste immer mal im Cousin denken, und das ist so ein Typ, der bringt sowas, angefangen hat, irgendwas nach der römischen Leibgarde zu schmeißen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ja, da ist so euer Stammesführer gerade im Gespräch mit Julius Caesar. ich meine, das war den scheißegal, wer der Typ war, der ne? war halt in Römer, aber der hatte eine Armee und ihr sitzt da so 100 Meter weit weg auf euren Ponys und dann kann ich mir perfekt vorstellen, wie da einer von den Jungs angefangen hat zu sagen so, hör mal, was meinst du, was der Typ da vorne macht, wenn ich dem jetzt mal so ein Pferdeknödel an den Kopf werfe? Garantiert ist das so gekommen. Naja, auf jeden Fall. Die diplomatischen Verhältnisse sind sehr schnell eingefroren. Es kam zur Schlacht. Cäsar gewann die ganz, ganz knapp und jagte dann diesen gesamten Stamm, der Sueben. also Sueben ist eine, eine ganze Volksgruppe, kommen wir gleich zu, auf jeden Fall, und jagte dann halt eben die gesamten Germanen außerhalb von äh, außerhalb von Frankreich außer, außer Gallien und ähm, danach versuchte halt die nächsten fünf Jahre römisches Recht durchzupressen und versucht diese ganzen Stämme, die da halt eben mit Frankreich leben und im Teil noch in Belgien halt eben in die in in das römische Reich einzugemeinden. Ja, das hat natürlich nicht allen Jungs gefallen. Und die drohen Cäsar auch, und die drohen Cäsar auch immer und immer wieder mit, wir holen Germanen über den Rhein. Oder andere berichten ihm, pass auf, der Stamm hat Germanen über den Rhein geholt, du musst bei denen aufpassen. Ja? Und, und so erzählt er das die ganze Zeit. Und er selber sagt auch selber, die Germanen, die sind ziemlich tough, das sind harte Jungs, das liegt daran, dass die in so einer, in so einer harten Umwelt leben, die Gallier hier hingegen, die sind weich, die sind sanft geworden, ne? Ja, und das hat natürlich so im Laufe der 2000-jährigen Geschichte die Leute zu allen möglichen interessanten Thesen, äh, interessanten Thesen beflügelt. Ich möchte mal auf eine eingehen, und zwar, wie gesagt, Primärkellenforschung. Ne? Es gibt nur zwei Werke über die Germanen. Das eine, oder also zwei große Werke. Das eine ist der Bello Gallico von Julius Caesar, das andere ist Tacitus' Germania. Und in De Bello Gallico von Julius Caesar steht, steht folgendes drin. Julius sagt, dieser Stamm, das waren vielleicht früher einmal Germanen, heute sind sie Gallier. Ich mache bewusst so eine Pause, damit ihr euch das mal wirklich auf der Zunge zergehen lasst. Da ist ein Stamm, der war früher Germaner und ist jetzt Gallier. Kann mir mal bitte irgendjemand erklären, wie die dort unter der Nazizeit auf die Idee gekommen sind, dass Germanen Rasse ist? Basierend auf solchen Quellen? Wie soll ich mir das denn bitte vorstellen? Ist, ist denn dann ein Schwänzchen gewachsen oder was? Sind die, sind die Haare plötzlich schwarz geworden? Wie kann denn bitte ein Germane zu einem Gallier mutieren? Körperlich. Wie soll man sich das vorstellen? Oder denkt mal eben an den Jungen, an den Jungen von dem ich euch am Anfang erzählt habe. Die Germanen sind eine Volksgruppe. Wie? Man kann von Volksgruppe A zu Volksgruppe B mutieren. Das ist ja super. Ich werde direkt morgen Chinese. <lacht> ja, das steht da seit 2000 Jahren drin und da könnt ihr euch mal vorstellen wie viel Schwachsinn damit getrieben wird und wie viel Blödsinn in Sekundärquellen, also das sind dann Materialien, die basieren auf den, auf den, auf den Primärquellen, halt eben teilweise geschrieben ist, ne? das steht da drin, ein Germane kann zu einem Gallier mutieren jetzt haben wir natürlich die große Frage, ja, hm aber was heißt denn das dann? Ne? Auf der einen Seite, was sind das für komische Leute? Ne? Auf der einen Seite waren die erst Germanen, dann waren die Gallier, auf der anderen Seite bedrohen Gallier die Römer andauernd mit, mit den Germanen und die Germanen, die sind auch unglaublich tough und die, die Gallier, die sind weich, Was ist was sind denn das für Typen? Wie soll man sich das bitte vorstellen, ja? Es ist ganz einfach und dann werdet ihr es auch gleich, werdet ihr gleich verstehen, warum ich eben diesen Exkurs machte über polygamische Familien. Ich sagte euch am Anfang ja schon mal, Köln liegt auf der Höhe von Vancouver ne? und ihr alle wohnt auf der Höhe von Kanada. Jetzt habt, ihr müsst euch aber vielleicht mal, wenn ihr darüber nachdenkt, oder zumindest habt ihr hoffentlich schon mal ein Bild von Kanada gesehen, dass die da Nadelwälder haben überwiegend. Ne? Wir hier aber gar nicht, ne? sondern wir haben hier Laubwälder. Woran liegt das? Ne? Und das ist halt eben der Unterschied zwischen Europa und Nordasien, und Nordamerika. Der Unterschied ist der, dass wir den Atlantik direkt vor der Haustür haben. Und dieser Atlantik, der weht warme Winde über uns rüber. Und dadurch sind diese Klimaperioden, wie sie halt eben existieren in Kanada oder in Asien, viel, viel kürzer. Und dadurch haben wir eine Laubwaldregion hier. Und diese Laubwaldregion, die geht so weit bis nach Osteuropa, bis sie irgendwann abbricht, nach so einer Nadelwaldregion. So ungefähr Höhe, Höhe, Höhe Rumänien, so um den Dreh halt eben. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Moment, bei uns gibt es auch Nadelwälder. Ja, diese Nadelwälder, auf die ihr da alle guckt, die sind 200, 300 Jahre alt. Die sind Menschen gemacht Die gehören ja eigentlich überhaupt nicht hin. Ich glaube, es gibt nur eine einzige Nadelbaumart, die, äh, die in Deutschland heimisch sein sollte. Na? So, hier, ihr seid hier, kein Witz, Mitteleuropa ist der nördlichste Urwald. Des Planeten. Hier ist es eine gigantische Waldregion hier. Und man kann das so ein bisschen an unserer Kultur auch natürlich erkennen, dass wir so hinterher und in der Natur sind und im Wald ja sind. Das eine Sache auf der anderen Seite erleben hast du auch, dass wir hier Hosen tragen natürlich. Ne? Das tun auch alle Urwald, Urwaldvölker das ist ganz normal. Das muss Man kann das immer schön vergleichen mit den Südostasiaten, so was die nämlich haben. Weil die leben eigentlich in einer, in einer ähnlichen Region. Die, bei denen ist es nur heiß und die wohnen halt eben direkt am Äquator. Aber die sind, sind auch alles Waldmenschen, ne? weil das eine komplett bewaldete Region ist, da wo die herkommen. Ne? Und ja, wie gesagt, also, und wir sagten ja eben, ach so, zu, zu was führt das jetzt, ne? dass wir hier so eine Laubwaldregion sind? Ja, wir haben Nahrung. Wir haben ohne Menge Nahrung. ja. Ich habe das mal gehört, das ist eine ganz neue Studie, halt eben, die auch sagte, Europa habe die, Größe, die größte äh, Biomasse, was Nahrung angeht. Ne? Natürlich. Das ist auch logisch, wenn man sich mal anguckt, weil wie urbanisiert wir hier oben sind. Und trotzdem haben wir immer noch große Pflanzenfresser bei uns, die wild durch, durch die Wälder laufen. Ne? Das, ist schon, das ist schon nicht schlecht. Wenn man dagegen mal nach Afrika guckt, die Kilometer weit von unserer Urbanisierung entfernt sind. Und die haben heute schon Probleme ne? in diesen ganzen Savannenregionen. Weil die Tiere denen die ganze Zeit dadurch laufen aus dem einfachen Grund, weil du kriegst so. Auf, Gra auf, auf Gras ist nicht so viel Nahrung. Du musst die ganze Zeit ziehen, wie im Wald. Ne? Also Elefanten zum Beispiel, ne? so Savannenelefanten, ne? die laufen ja. Die laufen ja Kilometer von A nach B. Ne? Waldelefanten machen das nicht. Ne? Die, bleiben, die finden halt eben mehr Nahrung. Ne? Und das ist es halt eben. In Europa gibt es Nahrung für viele, <lacht> für viele Tiere, aber auch für viele Menschen. Aber nicht für alle. Und das bedeutet Konflikte. Und ich sprach ja eben von der polygamischen Kultur. So interessant das vielleicht jetzt für den einen oder anderen klingt, das hat eine Kehrseite. Und zwar folgende. Denkt mal mit. Wenn Kinder ja Vermögen sind, dann schenkt ihr die ja nicht einfach weg. Aber ihr habt ein Problem. Es werden immer zu gleichen Teilen Mädchen und Jungs geboren. Das heißt, eine Familie, wie die von meiner Urgroßmutter, die zehn Jungs hat und zwei Töchter, die hat einen Gegenpart. Und die haben zehn Töchter und zwei Jungs. Und die haben jetzt folgendes Problem. Die können ihre Töchter nicht einfach an den Wildfremden geben. Weil das ist Verlust. Meine Großmutter, die konnte einfach sagen, so, ja, die, wenn die zehn Jungs heiraten, dann haben wir 20 Millionen reinbekommen, Da können die beiden Töchter von mir aus den, den den Scheich von Persien heiraten. Das ist mir, ja. Ne? Ja, aber wenn du zehn Töchter hast, dann hast du ein Problem. So, was machst du also? Sagst halt so, der Frieda, kleine Frieder, kleine Frieder, darf ich dir vorstellen, das ist dein Cousin, den heiratest du jetzt. Wenn der Cousin nicht da ist, dann sagst du einfach, nimmst du einfach deinen Halbbruder. Oder wenn der auch nicht taucht, dann bist du dein Bruder. Schätzt mal, wie hoch die Inzestrate in polygamischen Kulturen ist. Irgendeine Zahl. Ich sage es euch, 50% nach einer UN-Studie basierend auf dem islamischen Raum. 50%. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja gut, das war den Leuten damals sicher total egal, ob da einer mit einer Gehirnschädigung oder nur mit drei, oder mit drei Ohren durch die Gegend gelaufen ist. Who cares? Äh, ja... Aber es gibt ein ganz anderes Problem, nämlich, weil, überleg doch mal, wir haben jetzt einen Mann und als Mädchen bist du gesetzt, ja, findest du auf jeden Fall einen Typen, also auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf, kein Problem, ja, du hast ausgesorgt von dem Moment an, seitdem du geboren wurdest, so, ein Mann, drei Frauen, das heißt, du konkurrierst also schon mit den Männern, mit den, mit den, mit den, mit den anderen Männern, weil die mehr Frauen haben können als du. Darüber hinaus aber noch versuchen die Familien, ihre Töchter bei sich zu halten. Die geben die auch nicht raus. Was bedeutet denn das? Du hast einen riesen Männerüberschuss. Und was sollen die Jungs jetzt machen? Was machen die Jungs denn jetzt? Sagen die einfach dann, springen wir halt eben in die Nordsee. Nein, natürlich. Was ist, alle Jungs, jeder Junge will ein Mädchen, alles was lebt, braucht Liebe. Na klar, versuchen die auch ein Mädchen zu kriegen. Nur wie, wie kriegst du denn jetzt ein Mädchen? Ja, Indem du deinen Status erhöhst. Ne? Indem halt du, du quasi zum Scheich von Persien wirst, sodass das keine Rolle mehr spielt. Und wie machst du das? Wir haben ja eben von der Umgebung gesprochen. Ne? Von, von unserem Umfeld, unserem Environment, unserem Lebensraum. Ja, Konflikte. Und wie macht man das? Das hat uns Tacitus in, in äh, Germania wundervoll geschrieben. Und zwar, sobald du 15 bist, bist du erwachsen. Ja, dann kannst du dich sogenannten Kriegsherren, Kriegsbanden anschließen. Und wir können das gerne mal kurz durchspielen. wir mal, ein, ich bin jetzt Kriegsherr Rhein. Tada! Und ich habe hier die Fraktion, wir sind die Kriegsmeerschweinchen. Und ihr, ihr seid jetzt all die Jungs, die, der, die den Kriegsmeerschweinchen jetzt beitreten. Alle, die dir das hören. Auch die Mädchen, aber selbstverständlich auch Frauen an der Waffe im germanischen Raum bis 1000 nach total normal. ja. Gibt es sogar Überlieferungen, also römische Quellen halt eben, die sagten, die hatten da gotische Kriegerinnen, die haben sich da ähm, irgendeiner Göttin verschworen, fanden die Italiener groß hochinteressant, ansonsten waren die ziemlich macho, was Frauen im Militär anging. Du hast weibliche Göttinnen, die sie sogar abgebildet haben. Die haben sogar in den Ikoronafin ein ganzes System äh, eingebaut, wie sie halt eben die Geschlechter unterscheiden zwischen einer Frau und einem Mann in Rüstung. Ja, äh, Bei den Göttern. Bei realen Personen weiß ich nicht. Das ließe sich auch schwer sagen, weil das sind sehr, die sind sehr pragmatisch in ihren Abbildungen. Aber das ist ein eigener Podcast. Ich euch gar nicht jetzt mit langweilen. Naja, auf jeden Fall. Mädchen an der Waffe. Total normal. Hier, Trial by Combat. Kennt ihr aus, aus, aus Game of Thrones zum Beispiel. Ne? Diesen Zweikampf auf Leben und Tod. Das ist urgermanisch. Das haben wir quasi erfunden. Ja Und da bis 1000 nach Christus äh, ging man noch davon aus, dass eine Frau einem Mann ebenbürtig ist mit einem Speer oder Schwer damit, weil auch immer sie sich da gekloppt haben. Das ändert sich erst, als die Kirche ein Weltbild eingeführt hat, das halt eben sagt, die Welt ist unterteilt in einen männlichen Teil, in einen weiblichen Teil und dann fielen Waffen halt eben in den männlichen Teil und dann durften Frauen nicht mehr äh, an der Waffe üben. Also zumindest offiziell, ja. Aber daraufhin ändern sich dann auch die Gerichtskämpfe und letztendlich versiebt das total. Nein, also auf jeden Fall. Alle Mädchen, die das hier hören, sind herzlich dazu eingeladen, mit an der Front zu kämpfen. Wer nicht will, der kann von mir aus kochen im Hintergrund oder, was weiß ich, rumschmieden oder was euch auch immer Spaß macht. Keine Ahnung, die Pferde füttern, ist mir auch egal. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt die Kriegsmeerschweinchen und jetzt habe ich ein großes Problem. Weil, ne, ich habe ja ich hab eine große Familie. <lacht> Wie gesagt, drei Frauen, 30 Kinder. Und ähm, die muss ich ja alle schon mit Nahrung versorgen und jetzt seid ihr auch noch da. Ja. Und ihr wollt ja auch am, dreimal am Tag eine warme Mahlzeit. Und wahrscheinlich wollt ihr auch noch Geschenke und, und Huldigung, wenn er besonders tapfer wart, ja, vielleicht wollt ihr mal ein Pferd von mir haben oder sonst Wo nehme ich das ganze Zeug denn überhaupt her? Wir sind ja eine Kriegsbande, also. Gucke ich mal, wo wir, das zu, wo wir das holen können. Und was mache ich folgendermaßen? Also erstmal gucke ich mich um. Na no gut, ich bin Kölner. Rheinfränkischer Kulturraum. Da sind die Aachener, sind die Trierer. Das sind ja alles Freunde. Gucke ich mal so ein bisschen weiter nördlich. Ah, wer ist da? Der Altsachse. Der Niedersachse. Mein Erzfeind. Dann gehen wir schon mal gleich zu denen, die ein bisschen, bisschen Krieg anfachen. Dann gehe ich nach Hannover. Dann sage ich zu den Hannoveranern, Hallo, wir sind die Kriegsmeerschweinchen. Wir sind eine ziemlich motivierte Gruppe. <lacht> Habt ihr nicht gerade irgendjemand, der mir aufs Maul hauen wollte? Dann sagen die Hannoveraner. Hast du sie eigentlich noch alle? Hör mal, wir leben hier auf der nordatlantischen Platte. Wir haben hier Nahrung und Weideland. Soweit das Auge reicht. uns geht, es blendend. Und keine Sau traut sich uns anzugreifen, weil wir nämlich so, wunder-, weil wir nämlich so stark und reich sind. Hm, denke ich mir, gehe natürlich sofort zu den Hessen, ihren direkten Nachbarn rüber und sage zu den Hessen, ey Hessen wusstet ihr, dass die Hannoveraner auf der nordatlantischen Platte wohnen, wo es viel Nahrung und Weideland gibt? Wollt ihr da euch nicht mal einen Happen voll abbeißen in irgendeiner Form? Und selbst wenn die Hessen sagen, nein, ein Hesse zieht nicht in den Kampf, ein Hesse zieht in den Krieg was übrigens ein Originalzitat ist, von den Römern, das haben sie tatsächlich geschrieben so, haben wir natürlich das Problem, was machen wir jetzt? Okay, da vorne ist ein Dorf in Niedersachsen, Leute, Attacke plündern, da, da, da ist euer Essen, euer Essen drin und eure Huldigung. Naja, auf jeden Fall, mein Punkt ist, die pure Existenz der Kriegsmeerschweinchen sorgt für Konflikte, selbst wenn keine Konflikte da sind. Und jetzt versteht ihr auch, wieso die Gallier die Römer andauernd bedroht haben mit wir holen Germanen über den Rhein. Weil ihr müsst euch ja jetzt folgendes vorstellen. Das Dorf, was wir da gerade eben geplündert haben, wie lang, wie lang wollt ihr denn davon leben? Sechs Monate? Zehn, wenn er gut rationiert? Ja, was machen wir denn dann? Ja, dann gehen wir zu den Bayern und fragen, <lacht> hallo Bayern, habt ihr nicht irgendjemanden, dem ihr aufs Maul hauen wollt? Und wenn ihr keinen habt, den ihr, der euch, den, den, den ihr aufs Maul hauen wollt, dann suchen wir uns einfach jemanden, der euch aufs Maul hauen will. Und wenn wir das auch nicht finden, dann nehmen wir das Dorf hier im Allgäu mit. So einfach ist das. Dadurch, dass ihr das die ganze Zeit macht, werdet ihr ziemlich erfahren. Ja? Schon das erste Dorf, was wir geplündert haben, da habt ihr schon zum ersten Mal einem wildfremden, mit einem in äh, im Bauch gerammt. Das ist eine wichtige Erfahrung. Und darüber hinaus sind, muss ich noch sagen, also ne, da ist einer gestolpert, da sind dreimal umgefallen, das ist eine Situation, die müssen wir in Zukunft vermeiden. Daran arbeiten wir, wir verbessern uns. Ja? Umso häufiger wir aktiv sind in irgendeiner Form, umso besser werden wir. Und genau das ist damals passiert. Weil viel Konflikte sorgen automatisch dafür, dass das Skill-Level, das Erfahrungslevel immer höher und höher und höher und höher geht. Und deswegen brauchen wir auch nicht das Equipment und die Zivilisation der Römer, um, den ganz schön um gegen die ganz schön gefährlich vorzugehen. Weil die Römer haben ja ein Berufsheer. Ne? Und ach, vielleicht sollte ich das jetzt nicht so ausweiten. Auf jeden Fall, das Problem, was die Römer teilweise hatten, ist... Die haben ziemlich junge Leute halt eben direkt mit an die Front gesteckt, in irgendeiner Form. Ne? Und äh, so viele Einsätze hatten die nicht, auch nicht in der Armee. Ne? Und deswegen, das ist auch der Grund, warum eine, die Germanen, obwohl sie noch nach dem alten System wie auch die Griechen noch gefahren sind, halt eben so eine schlagkräftige Truppe waren. Ne? Auch wenn sie nicht das Equipment hatten, die hatten halt eben mehr Veteranen. Und diese Veteranen hatten viel mehr Erfahrung im Durchschnitt und hatten deswegen ein höheres Erfahrungs- und Fähigkeitslevel. Und das ist das ganze Geheimnis. So, und wenn wir uns das jetzt nochmal alles zusammenziehen, dann ist es ziemlich logisch, was heißt eigentlich Germane? Germane kommt daher, dass Cäsar quasi nach Frankreich rein ist, nach Gallien, und plötzlich gesehen hat, hör mal, diese Gallier hier, mit dem wir uns auch die ganze Zeit kloppen, ne? Die haben ja nur zu 50% mit uns was gemeinsam. Aber zu 50% sind ja auch irgendwie Fremde. Was ist das, dieses, dieses Fremde? Ja? Das ist, muss ein Teil sein, der nördlich von uns irgendwo liegt. Und nachdem er die Jungs gesehen hat, sieht er plötzlich, ja, warte mal, das sind ja überhaupt gar keine Sküten. Die Wuch, die kommen ja überhaupt nicht aus irgendwelchen Ebenen. Die kommen ja aus dem Wald. Und deswegen hat er gesagt, wir brauchen einen neuen Begriff. Und deswegen kommt der Begriff Germane. Und Germane heißt nichts anderes außer Söldnerkultur. Genau das beschreibt es. Und deswegen kann er nämlich sagen, diese Leute hier, diese Gallier, die waren früher eine Söldnerkultur, die waren früher Germanen, heute sind die Gallier, heute sind die Zivilisierter. Und dass das Wort weich damit reinfließt, das ist einfach eine korrupte Übersetzung des Latein. Das ist ein, das ist ganzes wieder ein Thema für sich. Ey. Das wird Latein die ganze Zeit wortwörtlich übersetzt. Deswegen hast du sowas. Ne? Was er damit aussagen will, ist eigentlich: Die sind, die Gallier, sind die Zivilisationsleiter hochgeklettert, aber die haben noch nicht den Progress gemacht, den die Römer bereits gemacht haben. Mit dem Berufsherauslagern und so weiter und so fort. Genau das möchte er halt eben, das will er damit sagen. Die haben nicht mehr diese, ja, die haben nicht mehr so viele Konflikte, ne, wie, die, wie, sie, wie sie vorher hatten, weil vorher, weil die kommen ja sozusagen auch aus dem germanischen Raum. Ne? So. Und das erklärt dann deswegen auch, warum andere Stämme ihn die ganze Zeit mit den Germanen bedrohen. Aus dem einfachen Grunde, weil das bedeutet, wenn ein Stamm Germanen über den Rhein holt, die Jungs können kämpfen. Und das tut der nicht, weil er jetzt so friedlich dahin vegetieren möchte. Das heißt, wenn Germanen auf gallischen Boden irgendwo rumhocken, dann ist das gefährlich. Dann hast du da Jungs, die auf jeden Fall selbst, wenn sie friedlich sind, anfangen können, Plötzlich mit ihrem Kriegsdienst und so weiter und so fort. Und dann hast du den jungen Überschuss und dann fangen die selber in die Konflikte halt eben an. Und genau das wollten sie vermeiden. Und genau deswegen haben die Römer entschieden, dass der Rhein halt eben am besten die natürliche Grenze ist. Aus dem einfachen Grunde, die Flüsse, wie sie heute kennen, ja, das sind ja keine Flüsse mehr. Ne? Ein Fluss, der hat normalerweise bis zu 10 Kilometer äh, Sumpfland, Umland. Da kann also ein Fluss, der Hochwasser hat, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das sieht aus wie ein See. ja, Also wenn ihr mal zum Beispiel so in ich weiß nicht, wo, also zum Beispiel am Amazonas, ne? wenn ihr dann, falls, falls ihr mal auf einer Bo Bo Boottour in einem im Nebenarm am Amazonas seid, achtet mal auf Folgendes. Ne? Also bei der Regenzeit ähm, fährst du da mit deinem Bötchen und dann versperrt dir ein Ast oder sowas den Weg und dann musst du den Ast abhacken und wenn du dann, dann nochmal zur, zur Trockenzeit letztendlich durchflutest, dann ist der Ast, den du noch unter deinem Boot abgehackt hast, plötzlich drei Meter über dir in der Luft. Ne? So sieht das aus. Das ist unglaublich. Ne? Und äh, unsere Flüsse müssten eigentlich das auch müssten eigentlich auch so aussehen. Ne? Und ich kann das wegen nur sagen. Ich hatte damals eine Lateinlehrerin, oder eine Latein- oder Geschichtslehrerin? eine Geschichtslehrerin war es. Eine Geschichtslehrerin, die hat sich darüber kaputt gelacht, dass im Debe Debello Gallico sich Julius Cäsar über Seitenlang darüber ausließe, dass er da eine Brücke gebaut habe über den Rhein. Ne? Und äh, dann letztendlich danach seine vergebliche Schlacht, die dann auf der anderen Seite versucht, gegen die soeben zu führen, nicht wirklich funktioniert hat. Ne? Ja, ihr müsst ihr mal so einen Fluss angucken, ey, und dann sagst du mir nochmal, in der Eisenzeit deine Brücke zu bauen, in so kurzer Zeit, da kann ich selber nur sagen, ich habe den größten, größten, größten Respekt vor allen beteiligten Italienern, die diese Brücke da gebaut haben. Ne? Und der einfache Grund, der braucht da überhaupt nicht zu verheimlichen. Ich meine, es ist, es ist, es ist was geschönt. Teilweise hat man auch den Eindruck, und es gibt auch ein paar Abenteuergeschichten in Pello Gallico wo man so sagen muss, da stimmt vorne und hinten was nicht. Aber ähm, das hast du bei allen Militärs, ne? so an sich halt eben, es gibt so den, die Idee, dass man, dass man sagt halt eben, die Bello Gallico, das handelt sich um ein Propagandawerk von Julius Caesar. Ich kann dazu nur sagen, wenn das Propaganda sein soll, ist Caesar ein Idiot. Ja, weil das ist die schlechteste und schlimmste Propaganda, die man jemals irgendwo geschrieben hat. Aus dem Anfang, das kann man alleine daran sehen, dass für die nächsten 2000 Jahre alle Deutschen sich auf dieses Buch gestürzt haben und die Germanen hochgejubelt haben. Ja, Wir, wir waren sogar so weit, dass wir so auf die Idee gekommen sind, dass es sich da um eine Rasse handeln könne. Ja, was ist das denn für eine Propaganda? Da wird der Feind aber perfekt dargestellt und dann gibt es dann so findige Leute, die halt eben sagen so, ja, ja, ja. Du verstehst das nicht. Das Problem ist folgendermaßen, der stellt die Germanen nur so großartig da, weil er damit ja, er hat sie ja besiegt. Und das sind ja seine, seine großen Erfolge. Wo ich dann nur denke, so, du glaubst, so funktioniert das Militär, ja? <lacht> Wie in einem Hollywood-Film oder so. Das kannst du total knicken, Mann. Das kriegen die doch mit. Die sind doch da nicht im Vakuum allein in, 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 Gallien, in, in Gallien da für sich. Guck mal, Du brauchst einen Monat, da bist du von Dänemark in den Alpen. In Europa. Ja, als damals Teuteburger Schlacht, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? wo die guten Altsachsen dafür gesorgt haben, dass erst ein, im Jahre 1600 eine Kanalisation in Berlin stand, weil sie die Römer rausgeworfen haben. Ja, man kann alles von zwei Seiten aussehen. Ähm, ähm, Schlacht am Teutoburger Wald haben die nur drei, drei Legionen weggenommen nur drei Legionen, keine Ahnung, wie viele Leute, das waren 10.000 wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, sage ich jetzt mal so 10.000 Mann, ne? Da auf jeden Fall, das hat die gesamte italienische Kultur erschüttert von oben bis unten, weil da war vom Reichen, dem Offizier, bis zum Armschlucker aus der Infanterie, irgendein Bauernsohn, jeder mit dabei, ja? Cäsar hatte auch Legionen dabei, der, der hat auch, ich weiß nicht, wie viel er verloren er hat, auch schon auf jeden Fall einige verloren. Es gibt quasi diese Schlacht am Teutoburger Wald hat sich quasi schon 50 Jahre vorher auch schon mal in Gallien ereignet, auch mit dem Stamm. Und genau da, quasi genau genau dasselbe Schema. Halt eben. Da haben sie auch Leute verloren. Was willst du denn da machen? Und wenn ich jetzt ernsthaft Julius Cäsars Bein pinkeln wollte, hör mal, das, das sind, sind 10.000 Menschen, glaubst du, da finde ich keinen Unteroffizier und kann ihn mal kurz fragen, sag mal, hier steht das, dass ihr glorreiches Blablabla bla eine Schlacht geschlagen hat und was ist, wenn der plötzlich sagt, ich erinnere mich da an keine Schlacht, da waren nur fünf Mann auf der Reise, ja. Das ist also, wem soll das dienen und zu was soll das nützlich sein? Ne? Also, diese, diese, ganze, diese, diese ganze Idee, dass es sich da über ein Propagandawerk handeln würde, das ist, wie gesagt, also so schreibt man keine Propaganda. Ja? Ich kann das gerne jedem schreiben, ich mache das beruflich. Wenn mal jemand Propaganda sehen will, schreibe ich mir gerne mal welche. Und die ist viel subtiler und viel brillanter. Und das da ist wirklich also Julius Cäsars in die Fresse. Ja, also es ist gar kein Vergleich. Aber wir halten halt eben nochmal fest, die Germanen, Germanen sind eine Söldnerkultur. Was der Name genau bedeutet, wissen wir nicht. Es stimmt nicht, dass die äh, nur auf der rechten Seite des Rheins lebten und die Gallier lebten auf der linken. Ne? Also das ist, es ist, eine, das ist eine, eine Fehlinterpretation, die da, die, da, die da drin steht. Deswegen kam man da drauf. Ne? Und wir halten wie gesagt fest, Germane bedeutet Söldnerkultur. Eigentlich. Und jetzt können wir uns mal die Frage stellen, ihr fragtet ja eben, what the news, man? Ja, die News ist, es gibt gar keine Germanen mehr. Und zwar schon seit gefühlt na, 1000 Jahren. So, die letzten waren vielleicht irgendwo die Wikinger, das war es dann halt eben. Weil auf jeden Fall wir, wir sind keine Germanen mehr nach römischem verstanden. Wir sind auch keine Gallier mehr, nur nach römischem verstanden. Wir sind ja nicht mehr, mehr Römer. Ja, wir, sind, wir sind noch viel, 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 Schritte gegangen, ne? viel, 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 auch vor allem, weil es euch interessiert, weil selbstverständlich bin ich auch selber germanophil und selbstverständlich nehme ich mir auch gerne diesen Titel. Ihr könnt gerne alle Germanen sein. Na, ihr müsst halt eben nur wissen, es handelt sich dabei um eine Kultur. Gruppe, keine Rasse, kein Volksstamm. Und eine Kultur bedeutet leider für alle, ob euch das passt oder nicht, dass selbst wenn Mama oder Papa aus Afrika oder Asien kam und ihr seid hier hoch aufgewachsen, dann gehört ihr leider mit dazu. Da könnt ihr leider nichts gegen tun. Das ist ne, eine Kulturgruppe, weil Kultur kommt immer vom Lebensraum. Kultur entwickelt sich immer vom Lebensraum. Wo du halt eben lebst. Ne. Und ansonsten kann ich jeden nur herzlich dazu einladen, mal zu versuchen, wie am Äquator zu leben. Ne. Also wie gesagt, meine, meine Ex-Freundin, die war zum Beispiel mal leise. Ne die saß ja, die saß in Deutschland auch immer nur mit der Decke bei 25 Grad Zimmertemperatur und hat gesagt, das ist aber ziemlich kalt hier. Ne? Naja, auf jeden Fall. So, der erste Podcast. Ich hoffe, es war es war spannend, es war interessant und ihr habt auch was mitgenommen. Und bitte tragt es raus. Tragt alles raus in die Welt, was ich heute ich heute erzählt habe, damit dieser Unsinn endlich aufhört und wir uns vielleicht mal auch in der, in der Historie, in der Geschichtswissenschaft da mal weiterentwickeln können. Das war's von mir. Macht es gut. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Das nächste Mal lasse ich mir was weniger Trockenes einfallen. Ciao, ciao.